0: Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast 2.1 Hoje recebemos no nosso podcast a doutora Paula Maciel e, à luz das recentes polémicas que envolvem o surto de sarampo em Portugal, nós falamos sobre a importância das vacinas e o impacto na saúde pública da recusa de alguns pais em vacinar os seus filhos. É um episódio muito rico em informação, onde desmistificamos muitas das teorias da conspiração que envolvem as vacinas. Sei lá, vacinas causam autismo, é preciso vacinar os nossos filhos, mais importante, é seguro vacinar os nossos filhos e muito, muito, muito mais. A Dra. Paula Maciel é pediatra dedicada à neonatologia e cardiologia pediátrica no hospital e pediatria geral em clínica privada. Ela descreve sem poucas palavras como uma pessoa que adora o que faz e quer sempre fazer mais e melhor para garantir a saúde plena das crianças e famílias que têm o privilégio de conhecer. E agora, sem mais demoras, fiquem então com Paula Maciel.
1: Dizia eu, Helder, antes de me interromperes. Bem-vindos a mais um episódio do Podcast 2.1. Comigo, Tiago Rosa, está como sempre o Helder Medeiros, Elfimed. E hoje recebemos a Doutora Paula Maciel. Bem-vinda, Doutora Paula. Tudo bem?
2: Boa tarde. Boa tarde.
0: Neste dia de sol, que já
2: sol. choveu e.
1: Aí, sol e
0: vento. Sim. Deves ter ficado tudo espanteado. <risos> nem quero estar a usar os fones que eu fui
1: fazer. Vejam só, implantes de cabelo. Sim. Na Gadeira, estou aqui com eu, eu, a minha aposta vai ser o, o, o penteado Rod Stewart, cabelo é <risos> espetado.
0: Até apontar mais para o Chewbacca, como é que é assim. Sim, mas foi, foi agora recente e então... Não, mas... É uh... é te, eu, eu, eu deixei, eu deixei -te à frente para ver como é que fica, porque daqui a um ano ou dois saber. Não, é preciso. Não, é dizer, daqui a um Aquilo foi, foi muito
1: tranquilo, sem dor, mas muita comissão. Acho que é sim, o sim. principal problema. E as primeiras noites não se torna nada confortável. Pois. Mas pronto. Mas, uh, mas aquilo é válido para homens, que era aquilo que o meu universo singia, mas também ah. há muitas senhoras que vão Faza. lá. É, uhum. Por causa da alopécia, pós-tratamentos oncológicos, uhum. Uhum. por aí fora. Mas dizia eu. <risos> que as
2: crianças não perdem cabelo.
1: Exatamente. Não, não, existem às vezes doenças Sim, existe, em que... Existe, não, existem, não é Muito, obrigado, muito bem, bem. bem Mas a doutora Paula Maciel, é, como tínhamos dito agora no início, é uma pediatra, é, já com alguns anos de experiência, Sim, não é? Bem. e então
2: não, não vale a pena,
1: não vale a
0: pena Mais que dois, vá vale. eu, eu
1: conheci a doutora Paula, tive, tive esse gosto Apesar das circunstâncias Sim. não terem sido as melhores Porque foi uh, por causa da minha filhota Da prematuridade e de alguns problemas Mas foi um gosto, foi a doutora Paula Que foi mais ou menos ali a, a titular da, da Leonor A gestora, a gestora do exatamente <risos> do caso E felizmente, apesar de, daquilo na altura para ser Que, que demora imenso Sim. tempo e que é tudo muito difícil Hoje em dia olhamos para trás e, epá, e chegamos facilmente à conclusão que não podíamos ter estado em melhores mãos. Não, cara, então, <risos> Por isso, isto é o... foi há seis anos, portanto, pelo menos há seis anos, Sim, eu sei que a doutora digo, está, está na pediatria.
2: O que a gente faz todos os dias e com muito custo
1: Claro. A doutora ainda está na
2: neonatologia? Sim, faço neonatologia e consultas, essencialmente, de cardiologia uhum. e pediatria geral também.
1: Ok. Aqui no Hospital Divino Espírito Santo no em Ponta Delgada? No Hospital Divino
2: Espírito Santo em Ponta Delgada. Compera
1: por outras ilhas ou não, doutora uh, Paula?
2: Cheguei a, cheguei a fazer consultas noutras ilhas, mas a nível do Centro de Saúde, naquelas parcerias que, que existem entre o nosso hospital e nomeadamente o Centro de Saúde de, de Santa Maria, ah, okay. que <risos> chegou à altura os pediatras iam lá fazer uma consulta no Centro de Saúde, mas em serviços de pediatria só, só, só trabalho em Ponta de Fiz a formação, claro, num hospital de Coimbra, num hospital pediátrico de Coimbra, e depois um estágio muito curto em, em Santa Cruz, por causa da cardiologia, da cardiologia. pediátrica, sim.
1: Pois é foi precisamente aquilo que depois nos fez uh, unir, uh, unir-se, uh, era <risos> que era a parte da cardiologia <risos> naquela fase inicial que pronto que nos obrigou a andar ali sim. com mais andanças um, aquilo foi um processo uh, interessante porque nós fomos parar à neonatologia uh, inicialmente pensávamos até que pudesse nascer uh, a Leonor no continente sim. acabámos de ficar cá uhum. ficámos assim é parte preferimos ter ido para Lisboa, isto era aquele pensamento inicial, é é, o é, o é. Pensamento... porque em Lisboa não é? estávamos ali, aquilo é uma coisa uma cidade, o um hospital, aquelas coisas todas, quando saímos do serviço de neonatologia, para ela finalmente depois fazer a cirurgia no Santa Cruz nós percebemos onde estávamos e para onde fomos, que realmente Aqui estávamos muito bem. E, e é uma
2: é uma é uma constatação habitual, quer dizer, nós, apesar de tudo, temos um serviço pequeno, sim, uh, sim. temos um serviço com 4, 5 postos intensivos, mais 10, 11 uh, intermédios portanto, um posto à medida da nossa realidade. Uhum. Uh, recebemos prematuros, uh, e não só, mas neonatais, mas prematuros a partir das 27 semanas, 26 semanas e mais. E, e, na realidade, é uma equipa pequena e dedicada. Pois, pois. Uh, depois acabamos, por, por também por causa disso, e de não termos um grande turnover de doentes, se calhar, em algumas alturas temos, mas uh, acabamos por concentrar muito as nossas atenções nas crianças, ao fim e ao cabo. É? E acho que isso é uma mais-valia, porque temos realmente uma baixa taxa de infecção, que é um problema muito grande nas unidades de neonatologia e nós cá temos uma baixa taxa porque uh, a equipa de enfermagem e médica preocupa-se muito com aquelas coisas básicas das limpezas e desinfecções As pantalonas
1: nos pés, tá. as batas Sim, as isso, máscaras e, e
2: às vezes os pais depois quando regressam contam-nos que vão para outras unidades em que se calhar esses cuidados não são tão, tão evidentes
1: Foi o que nos aconteceu, nós e, até ficámos e, assustados é, uhum.
2: e, e fomos a para nós é assim um bocadinho... É um ponto de honra, quase, uhum. e, e depois realmente uh, os cuidados, que nós dedicamos às crianças, às vezes vemos de casa a fazer exames, é, em todo lado há dedicação, e, infelizmente uh, com o passar do tempo e com, as, com, uh, com todas as mudanças que tem havido no Sistema Nacional de Saúde, a gente verifica que também a, a qualidade do, do atendimento tem vindo a deteriorar-se principalmente nos hospitais públicos nacionais, aqui, aqui também em alguns serviços, às tantas, mas a nossa realidade ainda não é a mesma do, do Serviço Nacional de Sudo, penso eu, pelo menos da experiência que tenho. Isso para vos dizer que é, é frequente essa constatação, que nós aqui, apesar de uma primeira abordagem, os pais temerem porque nós estamos longe dos, dos centros, se a nossa atualização será a mesma e tudo isso, posso-vos dizer que sim, que nós temos uma muito boa equipa de, de pediatria e que... Uh, falo com os meus colegas todos e que estamos sempre a tentar e, e procuramos sempre estar ao nível dos colegas que estão no continente. Com algumas uhum. limitações técnicas e humanas, e quando nós não conseguimos mesmo, as nossas crianças vão aos centros de referência a nível nacional. Isso aí. E vão para onde achamos que têm os melhores cuidados.
0: Pois. Uhum. Ah,
2: eu, é,
0: eu, não é Não, eu por acaso, por acaso uh, um, é, é da cada das profissões que. que e a minha filha também teve internada agora, quando, quando ela nasceu, tinha 28 dias que fiquei internada. Um, e eu lembro-me, passei lá os dias, dias inteiros e, e lembro-me de pensar várias vezes naquela expressão que é Neto dos heroísmos usam capas, uma expressão muito sim, conhecida. Sim, sim, sim. Porque via, via lá o pessoal a trabalhar e a lidar com crianças e com situações complicadas o dia tudo e eu lembro-me que todos os dias saía de lá a ver e a ouvir as histórias e a ver as crianças, saia de lá às vezes quase mais doente do que a minha filha, uhum. e pensava, pá, não deve ser fácil esse pessoal sair daqui todos os dias com esse peso nos ombros, ter que lidar com isso todos os dias, isso, na sua experiência pessoal, isso como é que é lidar com isso, lidar com crianças, lidar com crianças doentes, acaba por criar anticorpos, Sim. leva sempre algum peso para casa...
2: Agora já percebo porque é que vocês me convidaram. Os dois tiveram uma experiência <risos> é de crianças doentes e Portanto, é um motivo muito pessoal. Sim, temos de aprimorar o fabrico uh, de, de crianças. Mas, mas para responder, Alder, na realidade um, há momentos difíceis, eu posso-vos dizer. Há momentos muito difíceis, há difíceis porque as situações são difíceis e, há difíceis e também há momentos difíceis porque às vezes as pessoas também no trato e tudo isso podem não compreender muitas muitas das vezes o próprio processo. isso há momentos de desenvolvimento profissional em termos, e humanos difíceis. Hum, pois. E, e, e há momentos em que nós... Lidamos com situações muito tristes, de dizer mais notícias, de, 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 de frustração porque não conseguimos fazer mais, tudo isso. Mas, hum, e trazemos isso para casa e, uh, e ficamos tristes na mesma e apetece-nos muitas vezes chorar e, e agora mas a, a, nossa, a nossa a nossa força está sempre mesmo nesses momentos difíceis há sempre alguma coisa de positivo que a gente pode transmitir, e acho que uh, a, a nossa aprendizagem às vezes a experiência também nos dá um bocado isso, é a forma como comunicamos e como conseguimos às vezes transformar momentos de, de dor em momentos de esperança, isso uhum. é muito importante uhum. e estamos a falar de coisas desde coisas banais, que para um pai a vossa experiência, sei lá, infecção respiratória é uma preocupação grande uhum. e, e um, uma cardiopatia grave é uma preocupação grave também mas ah. isso são situações que para nós têm uh, gravidades diferentes, Diferente. mas que para os mas pais para é os a mesma pais, coisa e mas... a gente não pode desvalorizar isso, às vezes é uma, uma tentação que temos mas temos que valorizar sempre a dor
0: ou seja, nunca, nunca, é nunca é só uma constipação. É, 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 é o problema do mundo. Claro. E fico.
2: depois a força vamos buscar na, muitas das vezes nos agradecimentos. Uhum. Que é, sabe sempre bem claro, vir. Claro, claro. uh, obrigada. Uh, e, e muitas vezes é só obrigada. Não tem que ver, às vezes, só com o que a gente disse naquele momento uh, eu, eu digo profissional de saúde, não uhum. quer dizer que seja um médico, um enfermeiro, um, um auxiliar seja,
0: uhum.
2: às vezes tem só que ver com a comunicação e, uh, e é uma e às vezes e é uma lacuna que, que a gente se calhar tem na nossa formação enquanto profissionais uhum. que a gente está muito virados para fazer, para curar para e às vezes esquecemos que uh, uma palavra ou a palavra errada pode pode pôr por baixo por terra tu, tudo aquilo que a gente está a fazer sim, sim 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 já me desvia um bocadinho de tempo não mas, não, é, mas é interessante é mas, sim, a sim, sim. Passa, mas a questão da palavra passa por aí sim, vocês, sim. Que é. vocês que comunicam muito bem sabem que a comunicação é fundamental em todos os, os processos o processo criativo o processo, e no processo de médico doente a, a, a comunicação é é a base
1: sim é porque sim, a pior notícia do mundo às vezes dita de uma maneira é sempre má sim mas adequada mas, àqueles, àqueles pais por exemplo no caso da pediatria pode 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 levar ali tons de, de esperança claro, é ou de deitar a toalha ao chão é exatamente
2: não é? é sempre má mas, <risos> mas a sim. gente tem que perceber que, que tem que diz, não é adorar a pílula que a não a gente tem que dizer sempre a verdade mas tem que fazer de uma forma humana. Claro, claro, claro. É, só, só passa por isso.
1: Sim, até porque às vezes apanha-se pessoas com diferentes níveis também de formação exatamente. e de entendimento, exatamente. não é? Exatamente, exatamente. Ou seja, aquilo que o médico às vezes diz... Numa linguagem mais, mais clínica Às vezes são aqueles termos claro, que... Claro, o
2: jargão Sim, sim
0: Um bocado sim. história O médico que acaba de explicar o que é que nós temos E nós ficamos... Ah, uh -huh. vamos morrer Isso é bom, é bom. Ah, Exatamente A gente estava só a dizer que você tem muito unha encravada <risos> mas,
1: <risos> claro. mas Mas às vezes é preciso também trazer esta, esta linguagem um, Adaptada à própria... vida é, é, é
2: tudo Temos que adequar à... A quem nós temos à nossa frente.
1: a à situação e a quem temos à frente. Mas sabe isso. que
2: isso às vezes é uma, uma, uma muleta, não é? O, os médicos uh, apoiam-se nesta linguagem para, porque também não conseguem transmitir de forma clara e, e uh, querem proteger às vezes às vezes é, é uma, uma intenção de proteger o doente ou a família e não e não e não usa termos que se calhar mais diretos, Sim. digamos. Possam
1: que, às vezes assustar mais. Talvez. É e, e às
2: vezes acaba por ser uma proteção do próprio clínico uhum. que está que tá a ter aquela aquela mensagem. Sim. Então, Sim.
1: E às vezes eu, eu compreendo isso relativamente, por exemplo, a alguns procedimentos sei lá, na área de cirurgia, sim. em que às vezes utilizam assim um termo, não sei o quê, os ortopedistas às vezes dizem uh, coisas muito específicas, que, para não assustar a pessoa, eles dizem mesmo, se a pessoa, se a gente lhe vai dizer que ele vai sair dali com ferros, vai para uma assim, casa, da é verdade, perna, é verdade, com 70 é parafusos sim, sim, sim. e não sei o quê, a pessoa vai estar num estado de ansiedade claro. e se calhar de negativismo, como é que eles vão conseguir fazer isto? Pronto, e assim, usam um termo técnico. A pessoa confia em nós, a gente Bom, diz que vai correr a bem. Exato, e a coisa, Exato, e a ó, coisa funciona. <risos> <risos> um, e portanto é, é assim. Mas na área da pediatria, eu, eu acho que depois há este. há este lado particular. É que eu, por exemplo, agora se estiver doente, o médico comunica comigo, mas uhum. os pais realmente têm sempre um bocadinho este condão de sentir que as coisas são sempre muito mais graves que aquilo que na realidade são, não é? Às vezes deve haver uh, sim. também uh, exageros, uh, sei lá, descontentamento, às vezes vê-se isso numa ou noutra situação.
2: Sim. Uh, mesmo dar, quando a coisa corre bem Vai é? dar sempre <risos> o mesmo à comunicação, não é? E é claro que, que a, a pediatria A gente tem sempre um, uma triade A gente tem sempre os pais E tem a criança <coughs> E a determinada altura a criança a, Já é com a criança que a gente deve Falar também okay. uh, É claro que uh, Os pais uh, têm decisões a tomar Mas a própria criança às vezes também as tem A tomar uhum. uh, é isso que às vezes é difícil. Crianças maiores que podem já não querer determinados tratamentos, e os pais querem. Pronto, isso aí já é um, ah, uma sim, conversa sim, que sim. nos levaria muito longe, mas sim, mas a criança pequena, com, com os pais que a gente fala, crianças maiores já também podemos.
0: Sim, incluir,
2: mesmo para procedimentos que as pension, vamos, fazer um, vamos tirar sangue, vamos pôr a anestesia, sim, eu não, claro que eles vão dizer que sim, como é <risos> óbvio, mas, mas é importante uh, uh, ouvir a criança, claro, é o nosso, o nosso é. objetivo.
1: Exato. Sim, porque a pediatria depois estamos a falar de crianças, mas apanham na consulta até os 16, jovens até aos até, sim, Jovems, até até 18, 18, 18, bem. 18, 18 bem. anos,
2: 18 anos, que devem calcular dos 0 aos é Não é bem a diferente. mesma coisa. E, e apanhamos depois, ah relações que se criam. Há, lá está, o caso da, da Leonor, a gente já se conhece desde há muito tempo e vai seguindo o crescimento. Claro. E, mas depois, a criança a doentes que são, tem, adoecem já numa fase de, difícil da adolescência e tudo isso e é um processo também de, de os trazer ao processo terapêutico às vezes difícil, numa altura hum, hum. muito difícil. Claro.
1: Sim, é... é. A ciência demandada aqui com quarta com comunicação, com pois tudo é. isso, não é, não é para todos. Mas olha, doutora Paulo, nós no início tínhamos lhe dito que na semana passada tinha estado a ver o prós e contras sobre Oi. outras questões, Oi, <risos> é. que também agora tem estado aqui muito em voga, no uh -huh. ano passado, por causa das questões da... De, de... No ano passado foi o quê? Varicela, acho eu. Este ano tem sido mais os casos de sarampo. Deve ter Já sido Varicela e... até eu apanhei a Varicela.
0: <risos> Mariquinhas <risos> e ficou fico internado e tu. internado e, tudo.
2: Pronto, e, e E isso também tem uma explicação boa. Eu... É porque vari... ele é muito fraquinho. É, exatamente. Sim, sim. Teve, teve uma, uma infância muito preservada, certamente. Casa de mamãe. Sim, eu não
0: estive na altura, não, não via colégio, nada disso. Foi diretamente para a primeira classe. Ah, é isso. E uh, acho que não, 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 não tinha vou nada disso de com mas,
2: mas esse exemplo é um bom exemplo. E. Uh, e o sarampo fala-se agora e fala-se ano passado. Também houve um surto grande de sarampo e houve mortes, uhum. inclusive, pois, e, pois. e partiu de uma criança que não era não estava vacinada, vacinada, sendo que agora o surto terá partido de uma jovem adulta que também não, não estaria imunizada. E, e o que é que acontece nessas doenças? No caso da varicela, por exemplo... Hum, a varicela é, é uma doença benigna e a, a maior parte de, de nós teve em criança, com exceção aqui, eu também não a tive em criança, só a tive quando estava tirando de pediatria. Ah, portanto, ah, também, portanto já, é, também tive uma infância muito preservada, estive uhum. em casa com a mãe uhum. e. Hum, e acontece isso, acontece que um, os adultos depois têm formas de doença mais grave que pode ser grave, uhum. pneumonias pneumonia graves, podem estar internados em cuidados intensivos e esse é um dos receios das doenças um, por exemplo da varicela há uh, é, é uma vacina que está disponível no, no mercado e que não sendo parte do Programa Nacional de Vacinação às vezes nos questionam se sim ou não a, a, o, o meu filho deve ser vacinado com a, com, a, com a vacina da varicela e as recomendações atuais vão no sentido de nós não uh, sugerirmos a vacinação uh, porque uh, depois isso iria fazer com que um grupo de crianças poderia estava protegido, uhum, uhum. mas de, não havia a proteção, Isso iria deixar a descoberto os adultos. Ah. Uh, ah, portanto, sim, sim, aquela sim. faixa etária, portanto, os adultos jovens, os jovens adultos iriam ter a doença, portanto, numa idade em que as manifestações já são muito mais graves. Só, só. Daí a introdução, por exemplo, da varicela e as recomendações que nós temos da, da Sociedade Portuguesa de só fazem sentido se introduzidas num plano nacional de vacinação, uhum. precisamente para um, obstaculizar a que isso aconteça. Em relação um, ao Sarampo,
0: mais complicado.
2: O Sarampo é uma vacina que faz parte do nosso programa já. Já, já teve em diferentes idades, neste momento está aos 12 meses de, de idade, com uma dose e depois um reforço mais tarde, aos 5 anos, uhum. e, um, e, e tem sido muito polémica porque que foi uh, associada, nomeadamente, ao autismo hum. uh, e, e isso levou a que alguns grupos de, de pais se recusassem a fazer essa e outras vacinas uh, e, e depois, uh, com, agora com a ocorrência de alguns surtos, hum. a opinião pública veio questionar várias coisas. Portanto, é óbvio que as vacinas existem e são uma mais-valia e só por causa delas é que a gente pode agora falar em doenças que estão controladas, só por causa delas é que alguns grupos se podem dar ao luxo, e eu digo luxo porque na realidade é isso. Uh, ao luz de, não, de, de escolherem não vacinar os seus filhos uhum. porque têm aquilo que nós chamamos de imunidade de grupo. Ou seja, uhum. se no, se no grupo todos... Os outros não estão todos, contaminados. Exatamente. Não, tem nada Eu, com, não
0: com que contaminar.
2: Exatamente. Pois. isso é também uh, uma, uma conquista das vacinas. Uhum. É óbvio que se esses casais pois. vivessem em África, não, Sim, não, ir, não é. iriam optar por não vacinar os seus filhos porque morre-se em África com doenças que são evitáveis no nosso país com as nossas vacinas uhum. e com as vacinas que se faz na Europa e muitas das vacinas que, que, essas fundações que mandam dinheiro e vacinas mandam inclusive vacinas que nós temos gratuitas nos nossos planos, portanto é um contrassenso é um contrassenso e a distribuição e faz-te faz pensar na distribuição das, da, riqueza da riqueza e na distribuição de, de oportunidades alguns davam quase a sua vida <risos> para que os seus filhos fossem vacinados e outros recusam e Criam vacina. movimentos a fomentar até a não vacinação, que é a grave. Uhum. Que cada um tem a sua opinião. Enfim, já é, já a gente pode não concordar, mas até pode aceitar. O problema é quando essas opiniões se tornam em, em movimentos, em, uhum. em massas. Isso é que é preocupante. Uh, em relação a, a essa questão do sarampo e, e as, aquelas... Um, 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 uns autores de Hollywood, lá, aquilo que foi o Jim Carrey, não é? Que, sim, sim, na altura O que é que acontece? Para já eu, houve, efetivamente, um estudo, e esse estudo foi provado que era um estudo baseado em fatos eh, errados, errados uh -huh. ou seja, mentira mesmo. Uh -huh.
1: de Deixe-me só aqui contextualizar. Portanto, na altura, o Jim Carrey, lá com, agora não me lembro, a Jenny McCarthy, lembrei-me agora, sim. tiveram um filho que acabou por depois de ter um diagnóstico de autismo uhum. e que eles associaram de certa forma à vacinação que ele tinha feito Sim. nessa altura e a Jenny McCarthy então tornou-se uma espécie de porta-voz, foi aqueles programas Talk uhum. shows da ópera e por aí fora uhum. com alguns estudos que na altura tinham
2: já Tinham ali uma capa são, de estudos anteriores,
1: mas que eram coisas científicas e muito rigorosas.
2: Exatamente.
1: E que levantaram aqui a suspeição de que algumas vacinas pudessem <coughs> estar associadas ao surgimento uhum. do autismo. Uhum. Que agora, recentemente, parece que foram... pronto, disputou-se um bocadinho aquilo, ou questionou-se, e percebeu-se que realmente não havia uma correlação direta em nenhum dos estudos uh, relativamente à vacinação, e, e, o, o e o autismo
2: Um desses estudos foi feito bom, Acho que com um pediatra mesmo Na altura Que uh, veio desmentir Já agora agora Já, há, já nos anos 2000 uh, Assumiu que tinha feito Aquele estudo uh, Porque a fundação que o apoiou Acabou por lhe ah, foi
1: encomendado, digamos assim, pa, não é? Sim, patrocinar,
2: <risos> digamos, um outro... Ah, um okay. estudo que ele estava muito empenhado em fazer, ele enviesou, digamos assim, os dados que tinha para obter determinados resultados. Uhum. E obteve aqueles resultados que depois foram publicitados uhum. na comunidade científica. Pois. Uhum. O que acontece é que a, a, a vacina do sarampo é dada, como eu já vos disse, aos 12 meses ora o autismo é uma doença uh, do desenvolvimento do comportamento e que o diagnóstico se faz a partir desta data regra uhum. ou seja quando as crianças começam com uma socialização diferente começam a adquirir a linguagem a certas coisas e, e muitas das vezes faz associações e a, e a vacinação tem sido uma dessas associações às vezes a alimentação também é outra associação mas que, cientificamente, não está nada provado, e, além de que não sabemos ainda a causa do autismo. Uhum. É, uma, é uma doença que tem uma causa multifatorial, há uh, fatores genéticos envolvidos, certamente, porque há famílias que têm mais, mais de confio um autista, uhum. portanto, logo tem que haver uma base, uh, e, e há outros, outros, outras doenças que podem estar implicadas, mas nada em concreto.
0: Uhum. Acho que o meu problema sempre é quando há uma certa, digamos, uma certa validação académica de, das teorias da conspiração. Claro. Quando, porque há sempre... nós fomos à internet procurar o que quer que seja, há sempre um doutor qualquer que fez Sim. um estudo qualquer... Nós temos uh, professores de atores académicos não, da Universidade de Oxford, nas duas contas, a escrever papers sobre a OVNIs esta extraterrestres. E, e, e que a Terra é plana. plana. E... e depois existem <risos> sempre o, 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 aquela, aquela parte da população que tem algum, algum reconhecimento público, nomeadamente uhum. os atores, que também são por claro. natureza às vezes excêntricos, que, que olhou para aquilo como uma validação Sim. e depois pronto e depois Sim, uma isso bola é, de e
2: é o reflexo da nossa sociedade não é? a, gente, a gente vai para, para a internet procura aquilo que, que, que valida as nossas <risos> ideias Sim. Não é? e encontramos, e encontramos. É. por isso é que é, mesmo dentro da comunidade científica há formas de se fazer pesquisa uh, bibliográfica rigorosa não é claro, claro. Uh, mesmo eu uhum. dentro da minha área há, há, há artigos que não interessa e há outros que interessam, mas eu se quiser fazer uma pesquisa, encontro certamente aquilo que quero que responda à minha questão. Claro. Portanto, por isso mas temos basta... que ter muito escrutínio. Claro.
0: Mas basta uma, uma senhora que seja fã do Jim Carrey Tal e qual.
2: E... sim. Que e depois decide, passa, depois e depois passa filha, por aí claro Passa que... por depois essas pessoas E infelizmente é isso As figuras ditas, figuras públicas uh, Têm muita influência Na opinião que criam E eles sim. sabem isso uhum. e por isso é que a usam é? Se ele fosse um pai Do Texas, tinha alguma Influência, mas não tinha uh, A partilha A plataforma é, é, para, 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 para partilhar depois, e, e depois e, e Isso vai, vai crescendo e, a, e as pessoas vão ligando de muito e, e a moda passa Estamos por, por aí. nós
0: temos uma epidemia
1: Sim, é à porta. Mas, mas ao fim e ao cabo, aquilo que, que a Doutora Paula está aqui a dizer foi aquilo que também disse o seu colega, que era eu não o vi, responsável. Eu não vi, mas. Era precisamente isto: era dizer que, portanto, preto no branco, à luz daquilo que foi claro. validado por, entre pares, uh, visto e revisto, etc., e publicado. Um, como conclusão e que, é, que, portanto, são os dados mais recentes, é que não existe correlação nenhuma estabelecida pois. entre qualquer vacina dos planos nacionais, Exatamente. e estamos a falar dos de Portugal, em particular, e, e, uh, e o desenvolvimento do autismo. Ele dizer também isso, pode ter uma componente genética, etc.,
2: claro, mas não existe a nenhuma correlação. Aqui.
1: Obviamente, há crianças que seriam autistas independentemente de serem ou não vacinadas, e que, coincidente, por e o plano e, de vacinas, são claro. vacinadas e autistas.
0: Sim.
1: Epá, agora, dizer que uma coisa leva à outra, não, não existe nada provado, e tem sido uma coisa muito estudada desde... Uh, o surgimento dessa questão mais ou menos há sete anos, talvez, seis, e, sete e anos. A,
2: a anterior a isso, já no, mesmo, sim. já se falava anterior. Mas o
1: que ele dizia depois, em jeito sumo, era, e agora o que nos parece é que, neste tema como em outros, no, no, nisto da, da, da terra não ser terra plana, não sei, parece que estamos a regredir em termos de conhecimento, temos bem. a informação toda à mão. É que parece estamos a regredir e as vacinas é um desses aspectos.
2: Estamos a regredir e estamos a colocar em risco e estas, e estas, hum. e estas situações que têm acontecido são prova disso. Uh, esses movimentos antivacinais já existem há algum tempo, é uma preocupação, nomeadamente, da, da pediatria porque nós é que lidamos muito com as vacinas claro. e com os pais e, e tudo isso. E, e a vacinação, juntamente com o saneamento básico, mas a vacinação foi o principal responsável pelo decréscimo brutal que uhum. nós tivemos na taxa de mortalidade infantil se, se, vocês, se vocês vissem um gráfico uh, pronto, é, é 30 e tal por cento das nossas crianças nos anos 70, eu nasci nos anos 70 posso dizer isso uh, uh, morriam Uhum. 30 e tal por cento. Ora, em numa família de 10, 3, 4 crianças morriam. Uhum. E hoje em dia a nossa taxa, honrosamente, é das mais baixas da Europa. Uhum. nós muitas, somos pior, uh, o nosso o exemplo da, da, do decréstimo da nossa taxa de mortalidade. Uh, por outro, o que aconteceu serve de exemplo em muitos países da Europa. Quando cheguei já a reuniões e falam no caso da da tal decréscimo da de taxa de mortalidade uh, infantil em Portugal isso deveu-se realmente à pressão que se criou para que as nossas crianças fossem vacinadas eu, eu uso o termo pressão não é coação é, é a rede que se, de, dos cuidados básicos de saúde com o co, co, com os centros de saúde e com as enfermeiras a trabalharem muito bem, nós temos uma taxa de vacinação elevadíssima. Portanto, isso teve ganhos em saúde extraordinários. E podemos agora estar a pôr... Uh...
1: Deitar isso Exatamente. Um a regredir, Estamos a pôr não?
2: em xeque aquilo que nós conseguimos e que, que é um exemplo. E, e, e como tudo, uh, as... as ah, são, são movimentos, são modas, são... Agora, temos um, um bocadinho culto, às vezes, de, 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 das, eu não quero dizer das minorias, mas de coisas que... Lá está, não está aprovado Que sejam na realidade Eficazes E efetivas E, e vamos porque, porque se ouvi dizer Porque se ouvi na comunicação social Vamos experimentar, vamos fazer vamos Sim. E, e isso é perigoso Pode ser perigoso Quando põe em risco uh, Não só a minha saúde uhum. Se isso aí é um problema Sim. meu Se a opção é uhum. minha claro, Mas claro. o problema é uh, O que põe em risco a saúde dos outros Pois uhum. Uhum. E esse caso desse, dessa criança, o um ano passado, que não era vacinada e depois, e depois uh, uh, contaminou outros indivíduos, isso é, é problemático. Porque, uhum. Claro.
1: Uh, Foi quando uh, se falou daquela questão depois da obrigatoriedade é, de algumas sim. escolas, sim. não é? Acho que no, no, no privado, no ensino que, privado, e houve escolas que disseram só aceitamos inscrições, miúdos estejam vacinados. Exatamente,
2: é uma coisa que se questiona se, se a nossa taxa de cobertura vacinal descer para níveis que se considera, e os níveis são 85%, que se considera que já não protege a população. Isso pode ser equacionado. Neste momento não é. É claro que as pessoas têm que estar muito bem informadas. E isso é que é muito importante. Ou seja, os pais que têm os filhos devem ser bem informados. Por que é que é essa vacina? Para que é que serve? Por que é que eu dou agora? Por que é que tem que repetir? São questões que são lícitas e que os pais podem e devem fazer. E nós, profissionais temos que saber responder. E a pessoa tem que tomar as decisões devidamente informadas. Porque eu acho que se as pessoas forem devidamente informadas, uh, tomam uma, uma decisão em consciência. E, claro. e, e se tomarem uma decisão em consciência, vão certamente tomar a decisão de proteger o seu filho e tu, todos os outros, como é óbvio, mas claro. proteger o seu filho.
0: Hum. As Sim. pessoas também têm uma certa... Hum, uma certa, um, digamos uma certa desconfiança de toda a indústria farmacêutica
2: as pessoas acham
0: sempre pá, já, já podiam ter descoberto a cura para aquela doença até fiquei nervoso Uh, mas para a indústria farmacêutica uh, é melhor vender uh, comprimidos para o resto da vida da pessoa do que vender um comprimido para curar a doença e as pessoas têm sempre essa desconfiança, essas paranoias pois, é, as, as é, teorias mas de... a indústria
2: farmacêutica quer dizer, não, não estão aqui para... claro, é, obviamente mas depois
0: é, agora... existe lá está um, um detour sempre qualquer é, que faz existe, um estudo um qualquer mas a indústria
1: farmacêutica neste aspecto é, é estás a ver, há, há opiniões a apontar o dedo quer seja por um lado, quer pelo claro, outro. Claro, porque claro. depois de também dizer, pá, estão sim.
2: sempre à espera que venha a cura disso e daquilo e ainda sim. não veio. Pronto, aí já <coughs> se vê, porque as coisas são feitas com... com como deve ser, digamos assim, os ah, tá. fármacos e as vacinas para serem aprovadas têm que ser submetidas a uma série de ensaios clínicos e por isso é que há, há tantas vacinas que toda a, a opinião pública está a esperar há tanto tempo uhum. e não existem não uhum. é? portanto se fosse vender uh, banha da cobra já existiria <risos> ah, de forma que uh, temos, que a gente acredita e, 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 e só temos motivos para acreditar porque a gente já vacina há tanto, tanto tempo e não temos registro de complicações e as nossas vacinas são efetivamente efetivas. Uhum. Efetivamente, passa a redundância, <risos> sim, sim, sim. mas são efetivas. Funcionam porque
1: mesmo,
2: sim. As, Essas doenças evitáveis diminuíram e algumas quase que desapareceram. Uhum. Portanto, não é banha da cobra. Mas há,
1: há uns tempos nos Estados Unidos, eu vi há pouco tempo um documentário no Netflix sobre isso. Sobre. Eu, eu já não me recordo é qual é que era a doença. Um, que era uma doença de, de viajantes que estiveram em África e voltaram para os Estados Unidos foi há cerca de dois anos e que houve ali a propagação eu, eu daqui a um bocadinho vou ver no Google e que houve um tipo que tinha uma vacina dessas, aprovada pronta a sair, que depois disparou uhum. o preço do licenciamento ah, já sei o que é que foi sim, e sim, pá, sim. agora estava a pensar em pó é, aliás, é de... esse front depois foi posto já não sei so
0: de despedir, se eu de lugar, criminal, sim, foi despedido, posto a e aquilo não, que ele sim.
1: fez foi jogar com isso. Quer dizer, sim. a procura agora vai aumentar muito. Sim. Isso sim. São, Isto a custava 100 de, dólares, vai passar a, a custar 10, 10 mil e tal. Mil. Isso, coisa assim. não, é,
2: em causa não está a vacina, estão as leis de mercado, não é? Sim, 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 sim. Certo, é, sim.
1: Mas, mas eles disseram precisamente que não havia legislação que protegesse claro. as pessoas nestes claro. casos. Ou seja, como nos Estados Unidos eles não tinham este plano de vacinação a abranger esta doença. Um, ele fez disparar o preço e fartou-se ganhar dinheiro com aquilo, porque claro. havia pessoas que estavam a morrer uhum. e não tinham outras coisas para vender a casa sei. para comprar algum comprimido Pois é, mas em Portugal é assim, as coisas né? realmente funcionam. Acho que acho
0: que as pessoas cá não têm noção da sorte que têm. Sim. Acho que passa um bocado por isso Sim, sim
2: é um bocado isso é, <risos> O que a gente já, já conseguiu Já ganhou os ganhos que temos tido E, e o risco que será se, Como o Tiago estava a dizer Que, que foi falar de, de voltar para trás Uma pois, década uhum. São é, Tem um assim, risco real por trás Eu, não é eu, eu já uhum. faço pediatria Há algum tempo e 20 anos, se calhar Quando entrei para a especialidade e, hum, mas apesar de tudo Não me considero assim Uma pediatra muito antiga Eu vi crianças morrerem como ninjita Crianças uhum. saudáveis Filhas de pais so, Saudáveis, felizes Que entram numa urgência Que a criança está com, com febre uhum. E que 12 horas depois A criança A gente vai dizer que, que, que Não conseguimos fazer não conseguimos. nada Não uhum. hum, os meningitos, os meningococos, o C e o B e hum. tudo isso é, é de um. É uma experiência. A gente há um bocado estava falando de experiências traumáticas hum. e estava é uma experiência brutal porque é uma, uma morte inesperada uhum. de uma impotência uh, total, a gente não consegue salvar a vida daquela criança e, e, e com vacinas comercializadas eficazes seguras que evitam isso uhum. eu, eu, eu só tenho só tenho que, que, que dizer aos pais que existe e, uhum. que, e, e que protege de doenças muito graves claro, claro uhum. Isso é a, a realidade, de, por exemplo, das, dos meningococos. O sarampo é a mesma coisa. Eu não vi, uh, não, já não estava em pediatria quando houve o, o último surto de, de sarampo endémico em Portugal... Mas os relatos dos colegas mais velhos são de crianças a morrerem, realmente, com encefalites. Uhum. Conheci uma menina, depois acaba por falecer, passado uns anos, que fez uma encefalite e uhum. uh, que estava num estado vegetativo na sequência de um, de um sarampo. Uhum. Portanto, são situações muito graves, muito más, e só pessoas de uma veleidade extrema que, podem não encontrar importância nas vacinas.
0: Acho que também, depois também tem a ver um bocado, talvez, com, com a semântica das palavras. Um, se nós dissermos concrecida, uhum. sentimos um arrepio. Mas se dissermos gripe, sarompa, varicela, diabetes, são, sim, são palavras sim, sim, tão, sim. Uh, digamos... Sim, parece que é uma f... coisa que vai e depois ah, se vai embora. Sim, não. Não. Se as crianças saber uma varicela e as é, pessoas padre. às vezes não têm noção do... do... Sim. Sim.
2: Uma das do nosso programa é do, do, do cancro do, do colo do útero, lá está, também hum. teve uma adesão, uma boa adesão, porque talvez por causa disso, pelo cancro. Sabe Mas na realidade é uma infecção <coughs> vírica que também hum. atinge os rapazes e que agora a luta será incluir também acho, o género Masculina. masculino na vacinação, e é um dos talvez um dos próximos passos do nosso programa nacional.
0: Então fica, fica aí a dica para, para, para os nossos governantes, mudar o um nome, acho que eles Em vez estão... de ser sarampo, chama-se tipo Sim. uma coisa assim Sim. muito Sim. <risos> mais... Mais assustadora. Exato. Ataque de vire. Apanhei da arte de na vida. escola. <risos> Apanhei da arte de
1: Não quero dar-te de em casa. Muito bem. Doutora Paulo, outro tema uh, que nós queríamos falar consigo, que eu estava... <coughs> Quando, quando fizemos o convite, Sim. no início da semana, tinha dito ao Hélder, acho que é muito interessante também falar com a doutora Paula, se sobre aquela questão dos pais que querem sempre que os filhos saiam com medicação, e sobretudo o antibiótico. antibiótico. O filho está com febre. A toda... tem não, não me deu um antibiótico. Não, tem <risos> um
0: repassado de um antibiótico. Fez-me
1: lembrar aquela história que eu estava... Eu até disse ao Hélder, estás a ver aquela história de Jesus foi chamado para ir ao túmulo onde estava Lázaro, que tinha sim. morrido, leproso, e, e Jesus entrou lá e disse, Lázaro, levanta-te e anda, e o Lázaro ressuscitou, e saudável veio para, para a rua, e as pessoas perguntaram, Lázaro, como te sentes? E ele disse, oh, não me viu atenção, não me receitam um antibiótico, nada, uma
0: vergonha.
1: Disse, sim. Se calhar, que eu, eu acho que com os médicos, porque eu vejo isto também em amigos, sim, é, sim. Que dizem, pá, fogo, mas não deu um antibiótico, não, acho que era para ter dado logo um antibiótico, não sei o quê. Uhum. As pessoas não percebem bem aqui esta diferença entre antibioterapia e as, as patologias virais, não é? Sim. é? O que é que a doutora Isso, tem a dizer sobre é, lá, isto? Também, também
2: felizmente, <risos> uh, está, uh, também está a mudar uhum. uh, informação das pessoas. Já é outra. E, também eu acho que os meios de comunicação têm feito algum, algum esforço nesse sentido, a questão de, das gripes e das infecções víricas, de, de educar a população, e acho que é importante no sentido claro. de que são infecções efetivamente sintomáticas, ou seja, a gente tem os sintomas, mas é o nosso organismo que vai ter que lidar com elas e que vai ter que debelar a infecção, digamos assim, que é vírica. Portanto, o que os nossos antigos aconselhavam, supas e descanso, que, que é, é, é o que serve. O problema, de hoje em dia, é que o descanso é pouco. Ah, eu estava aqui a brincar que eu apanhei varicela e o elder também, quando nós éramos adultos, porque a gente estava em casa. Ou seja, uhum. se eu tinha uma febre e ficava constipada... Continuava em casa A minha mãe dava-me o que tinha que dar Na altura, para baixar a temperatura Fazia, ficava por ali Hoje em dia As crianças vão para a creche E os pais têm que ir trabalhar uhum. E dois dias de depois já estão inquietos que, que, que a doença tenha passado uhum. ah, e pois. logo, o que é que eles pensam? Ah, se calhar com antibiótico isso ia passar não, não mais, não depressa. mais depressa sim, sim. e querem um antibiótico por causa disso, para solucionar rápido, porque tem que rápido começar a trabalhar, porque a criança tem aqui para a creche porque não tem ninguém um, para deixar, porque deixar porque o, o patrão não quer que ela fique de baixa, porque o marido não pode ficar em casa e infelizmente essa correria, e os tempos que nós dia vivemos, também levam a, a isso, a essa um, falta de tolerância para a evolução natural de uma doença. Pois, é, é aqueles bem. três Por dias parecem é, uma eternidade. Os três, é? os quatro, os que três, for preciso, quatro, porque às vezes há doenças <risos> víricas que temos cinco, sete dias, às vezes de febre, que a criança ótima, mas temos. Uhum. E não adianta de nada o antibiótico. O antibiótico, o antibiótico deve ser utilizado... Em, quando é preciso, como é óbvio. E na criança, a maioria das infecções são víricas porque eles são naíves, uhum. ou seja, o sistema imunitar deles nunca foi apresentado àquelas doenças, logo eles têm que reagir pois. e reagem com ranhinhos no nariz, com com, com febres, com diarreias, com, e às vezes até reagem de subclínica, nem nem têm manifestações de doença. E em algumas circunstâncias, ou porque pode-se fazer uma infecção urinária, podem fazer um motito podem fazer uma infecção realmente bacteriana que necessite do antibiótico. Mas são poucas e, e, e também, dá, por isso, os antibióticos têm que ser usados uh, parcimoniosamente, com espectro dirigido àquela doença. Por quem? por quem sabe e não a torto e direito, como é óbvio sim, é? Sim, sim, mas sim. eu acho que passa por aí a justificação da, do apelo que às vezes os pais fazem é, é, numa tentativa de abreviar a doença e isso a gente explicar também, percebem sim. que não ou seja, estir,
1: por exemplo, à farmácia pedir antibióticos bem, hoje em dia é, também acho que uma coisa que também já, já não, nem dispensam não,
2: não, não. Pois. E, não, e fazem como é, óbvio, fazem muito bem, já não dispensam claro. e e, e não faz sentido uhum. <risos> E quando
1: o médico diz que é para tomar até ao fim Tomem até ao fim Sim, <risos> ah, isso é outra coisa importante <risos> sim, sim. Não, Isto é o, é o outro lado Porque depois a pessoa sim, sim. tem uma infecção bacteriana o médico prescreve um antibiótico, Exatamente. ao fim de, ao três, fim de dias três dias está impecável, claro. guarda-se o mal, resto não. para a próxima. É? Sim, 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 E isto às sim. vezes eu
2: ouço. É? Pois, isso é perigoso porque uh, ficam, uh, acaba por ficar doses subterapêuticas, é? um, ali um, um limiar terapêutico baixo que pode servir para aquelas bactérias que lá estão, criarem processos de microbiologia basicamente, uhum. em que criam resistência àquela molécula e depois uhum. isso vai, essa, as bactérias depois são transmitidas a outros indivíduos e é assim que se vão desenvolvendo as também as bactérias. Existe
0: aquela teoria, nós vemos isso muito né, especialmente na internet especialmente em sites com, das teorias da coisa que é uh, as bactérias estão a criar cada vez mais resistência aos antibióticos até que vai chegar o dia em, em que vai surgir uma superbactéria
2: Sim, e é uma preocupação dentro das infecções adquiridas no hospital não Pois, é? as bactérias é. hospitalares, hospitalares já são um bocadinho são pés, já, mas, mais resistentes Já se teme chegar à altura em que a gente não tenha antibiótico específico uhum. e, e, é, e é muito preocupante realmente uhum.
1: Aqueles casos das legionelas Vol foi um bocadinho isso, não é?
2: Voltar uh, a legionela a legionela até é, é fácil é. de se tratar quando ela, quando ela é identificada o problema Não. é que é muito contagiosa e rapidamente há o um surto pois. o problema da legionela são, ela acontece em doentes, em doentes que já têm, têm habitualmente muitas comorbilidades pois foram pois. idosos, uh, que estavam hospitalizados os casos isso, mais são graves pessoas que já isso si é, já é que, é que, de... que uh, prejudica o tratamento uh, estou falando o em criança não é não é fácil não, não, não é só imunocomprometidos
1: pois. Pois. mas mas sim mas essas infecções hospitalares são e, são mais complicadas e, às volta,
2: vezes, e voltamos ao, ao início que é voltamos à época em que não tínhamos antibióticos
0: que é, ah, sim, sim. Que,
2: que é aterrorizador, não é? Uhum. Também a descoberta da penicilina é uma das grandes descobertas do, do século, a descoberta uhum. do ácido acetyl salicílico na altura que foi já no século XIX e, e agora estamos a, a, chegamos ao, ao risco de não termos antibiótico pois é. é uma coisa nossa, nossa pelo é que,
0: é que haja na corrida entre o, entre o bem e o mal Sim, nós há sempre, lá nós está. Nós conseguimos sempre ir há de acompanhando. Há haver uma,
2: uma indústria farmacêutica sim. a desenvolver que um, trás, um, um antibiótico não. Até que alguém
0: cria um vírus que cria os zumbis e coisas sim. assim. Sim
1: por agora estava a pensar nisso, como é que o pasta, já li essa história, mas agora não me lembro, sei, sei que aquilo com estudos blur, com, com bolor e não foi, sei é foi, que... foi, assim, foi mais é. ou menos ali foi, foi um... Acho que aquilo foi não foi recidentes. tudo pré-medito não, não foi, 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 um achado, foi,
2: foi foi um achado, como um... alguns achado, algumas grandes descobertas alguns daqueles de um... fungos que tinham ali eram de penicilina sim, sim, e
1: acho que ela percebeu-se disso e depois já não me recordo é como qualquer coisa que estava limpa à volta não tinha aquela bactéria e aquela sugestão. Para para Aqui reculente. qualquer coisa nesse pão estragado que está <risos> claro. a limpar esta zona.
2: Mas é o espírito científico, <risos> é não é? Porque a curiosidade que depois levanta uma questão e vai responder àquela questão. Sim. E a vacinação também surgiu assim, a varíola, não é? <risos> o surto de varíola e depois lá o. o...
0: Ah, é que Já professor. não me
2: lembro o nome do, do, do cientista que a uhum. é depois inoculou. <risos> da vesícula da, da varíola da, da vaca no filho e o filho não teve, ah, não teve a doença uhum. e depois a partir daí fez-se aquela escara ah. aquela Mas é que
0: engraçado é. que as pessoas às vezes não têm noção do que quando nós evoluímos em tão, em tão pouco tempo, uhum. porque há 50 anos atrás, penso eu, nem sequer havia anestesia. Pois, Andavam ah, a cortar braços <risos> na guerra <risos> com uma serra e coisas assim. Punhavas uma
1: diarreia e morrias ao fim de 3
0: dias. Ah, isso era garantia. tinhas
2: hipótese. <risos> além da dor e depois <risos> vinha a gangrena e a pessoa morria.
0: Eu tinha um, um familiar, no tempo de Mevo, uh, que faleceu porque estava na terra a cavar e pisou um prego. Com certo, depois. Certo, e, depois, e depois pronto, assim, uma coisa que a gente dia é.
1: <risos> São completamente... São situações... Agora só tens de ir ao hospital. Exato, mas para o lugar, é verdade.
2: Exatamente. Já, já nem é uma preocupação. Pois, não,
1: exatamente. Sim, senhor. Mas uh, um, eu gostava de, de terminar, doutora Paula, voltando aqui também um, um bocadinho ao início, quando falámos da neonatologia e da pediatria Sim. aqui nos Açores, um, eu tinha lançado assim no início... Um, Antes de começarmos a gravar aquela questão, se assim alguns casos mais prevalentes que em termos de pediatria? Sim. O doutor estava a dizer assim sem números, clausos muito fixos, mas...
2: É, sim, prevalência. Não, não temos estudos rigorosos, efetivamente. Isso é, também, o país é pequeno e às vezes falta concentração de esforços para se fazer estudos multicêntricos. Mas, na realidade... Empiricamente, estavam-me a questionar se havia, assim, em patologia que nós achássemos mais prevalente na região autónoma em relação às outras regiões do país. A ideia que talvez passe dentro de, de nossa, da nossa equipa de pediatria... Pode ser que algumas doenças uh, raras, agora eu sei que não é muito politicamente correto falar <risos> nas doenças <risos> raras, mas na realidade existem e é um assunto muito sério, uh, doenças raras do foro, por exemplo, o neurometabólico, doenças metabólicas, uh, uh, neurológicas, uhum. genéticas, nós talvez tenhamos um, um grupo considerável de doentes. Porque hum, temos zonas da ilha e algumas ilhas também de grande consanguinidade e isso a gente uhum. sabe que é um fator de risco uhum. para, 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 para alguma doença mais rara que tenha uma penetrância genética e isso pode, pode contribuir. A, e para, para as doenças que são recessivas ou seja, que é preciso que os dois pais tenham aquele gene e claro uhum. que são dentro pois. da mesma família isso a aumenta muito aumenta. a probabilidade e talvez assim não não fugindo muito à verdade, talvez seja esse o grupo assim o mais, o mais prevalente. As doenças um, os avanços também no diagnóstico pré-natal, é bom que se diga Uh, também tem possibilitado o diagnóstico uma, uh, antes do próprio nascimento, nascimento, não é? De algumas doenças, malformações que já, uh, já não contribuem, já se sabe, para depois uh, que no pós-natal essas taxas estejam maiores, nomeadamente das, nas cardiopatias congénitas, que nós tivemos esses... Há uns, quando eu comecei cardiologia nós tínhamos uma taxa muito elevada de cardiopatias graves uhum. uh, e que hoje em dia já nós temos porque, porque o diagnóstico melhorou bastante
1: pois. Consegue-se fazer esse diagnóstico mais atempadamente? Mais atempadamente,
2: são corrigidas em centros de referência, uhum. se os pais decidem uh, avançar com a gravidez, há outros que, que por opção também não, não avançam, que são situações muito complexas, claro, uh, e isso também tem, tem os efeitos.
1: Mas olha, doutora Paulo foi um gosto tê-la recebida é aqui no, no podcast. Agradecemos ter aceitado o nosso convite. Acho foi uma conversa muito esclarecedora que sim.
2: Espero que não tenha sido muito maçadora não, não. Acho, acho
1: que foi, foi rica No sentido em que Uma pessoa que trabalha nesta área Com os conhecimentos que a doutora Paula Maciel tem Ajuda aqui a, a Dar um sublinhado uh, mais, mais vivo Nestas questões da vacinação A importância de, de ter Estes aspectos bem esclarecidos E portanto, agradeço-lhe muito a, Obrigado, a disponibilidade Foi um gosto vê-la aqui Está bem? E, um, e pronto, queria acabar só por dizer que a minha filha está assim com um picozinho de febre. A doutora não quer ver.
0: <risos> por
2: acaso
1: to... ela, ela está
0: lá fora sim.
1: Que é, não que é, é. Que é aquela parte da, Vamos ter de.
0: Temos
2: que ter paciência. A doutora não lhe Exato. quer passar um oh, antibiótico ontem?
1: Acho que isso foi da
0: vacina, aquela semana passada. Supas
2: e descanso. Doutora, muito
1: obrigado. Obrigada está bem? Um, quanto a vocês, esperamos que tenham gostado deste episódio do Podcast 2.1. Continuem desse lado a deixar. As vossas opiniões e a partilhar estes episódios nas redes sociais. Até um dia destes. Tchau! Tchau.
0: Tchau. <risos>